0: Bem-vindos ao Verso Podcast. Podcast feito por alunos da Unihitter. Eu sou o Igor e tô abrindo uma lata de Monster agora.
1: Eu sou o
2: João e eu tô aqui de penetra. Eu sou o Matheus, Conter, e eu tava jogando Assassin's Creed Origins agora há pouco. O que só me lembra como essa franquia precisava focar mais no período do presente. E que, por sorte, nós temos um filme de Assassin's Creed que dá bastante atenção pra esse período do jogo. Cara, esse filme...
0: Quando eles anunciaram, eu achei que... Cara, ia dar muito errado. Eu fiquei com muito medo. Porque eu sou fã desses squid E, cara... Quando eles anunciaram, eu pensei... Lá vem mais um jogo que vai se meter no cinema pra fazer bagunça. Cara, tu tem que passar uma gameplay ali, né? Pro cinema. Como é que tu vai passar uma gameplay pra um filme? Como é que tu vai passar os atores que são 3D para ator real no filme? É,
2: cara, é complexo. Pois é. Ah... Uh... Hum. Eu vejo que no filme de Assassin's Creed eles conseguiram fazer uma coisa que talvez seja uma escolha que outras empresas deveriam fazer também. Eles tentaram contar uma história nova dentro daquele universo. Eu acho que é muito difícil tu adaptar um jogo inteiro pra um filme, até porque o jogo é muito maior do que um filme, e como tu disse, tem o um elemento da gameplay, né? Tem coisas que vão ser divertidas de tu jogar, mas não vai ser divertido de tu simplesmente ficar assistindo num filme. Em Assassin's Creed, por exemplo, tem um elemento bem grande que é a furtividade, né? Tu tenta não ser visto pelos inimigos. E num filme, se tu só tiver o protagonista se arrastando por aí tentando não ser visto, pode ser meio chato. Então, tem, tem que dar um jeito de deixar aí a furtividade de um jeito interessante.
0: Não tem como. O negócio é, tipo, tu, ter, tu pegar aquela base e construir algo, tipo, não adaptado, mas novo pra aquilo ali. Porque, cara, imagina tu, tu pegar uma história pronta, que foi feita pra uma plataforma, pra uma coisa, Igual muito Resident Evil fez aí. E tu pegar e, e tentar só encaixar ali na, naquelas duas horas, uma hora e meia de filme, sabe? Cara, não vai rolar. Então Assassin's Creed, cara... Esse Assassin's Creed foi muito interessante porque eles conseguiram pegar vários elementinhos, vários tópicos, sabe? Tipo, um pouquinho do parkour, um pouquinho da tecnologia que tem no, no jogo, um pouquinho da luta. E eles conseguiram colocar isso no, no filme tipo, picotadinho, certinho, onde, onde a gente se encaixava. Mas não da forma que tava lá na forma que precisava se encaixar no cinema pra, pra quem tá vendo conseguir
2: entender aquilo. É, não, definitivamente. Eu, eu, o que mais me surpreende é que definitivamente o filme não conseguiu explorar todos os aspectos que os jogos exploram, mas o filme conseguiu... Basicamente, daria um belo resumo de como a franquia funciona, fazendo com que se alguém começar pelo filme e depois jogar os jogos, tu vai ter uma noção do que está acontecendo, porque o filme realmente toca em várias coisas. Mas o, o que eu acho legal é que tem um aspecto da, da franquia, que é a primeira civilização, aqueles que vieram antes, e que é um grande mistério da franquia e que o filme não, não toca muito, o que é interessante porque se alguém iniciar os jogos depois, a pessoa vai ter algum mistério ainda que ela ainda não conhece só pelo filme. Então... O filme faz até um bom trabalho de servir como um teaser... Pra alguém que queira conhecer Assassin's Creed. Cara, realmente. Realmente.
0: Eu, e cara, eu citei ele antes, Resident Evil. Porque, cara, Resident Evil... Ele primeiramente é um jogo, ele é um jogo antigo. E cara, quando eles tentaram trazer pro cinema... Foi eu. Foi tenebroso, cara. Cara, o roteiro tava fraco, os atores não faziam sentido nenhum... Eles tentaram puxar uns elementos... Que lá no jogo ficava legal, e quando eles disseram pro filme... Cara, aquilo ali simplesmente não rolava, sabe? Ficava quebrado. Porque no, no jogo, cara, tu tá encaixado numa situação ali, numa cena e tudo, que foi feita pra ti ter a gameplay ali, e cara, chega no filme e tu vê quanto que aquilo ali é tosco, né? vendo, tipo, um ator fazendo na tua frente.
1: Aí fora isso é que tem a mania do, do, né, do, do filme do Resident Evil ou de outros filmes de, de jogos que eles têm que mudar a história do jogo, ou tipo, ou criar uma nova história para ser adaptado a outros públicos. Fizeram, mano, não sei quantos filmes do Resident Evil, criaram um monte de personagens novos, né, um monte de personagens, e é isso aí, não aguardou ninguém que gostava, né, ou pelo menos a grande parte que jogava Resident Evil, cara. Eles tiveram que criar até filmes 3D do Resident Evil, pra trazer de volta os fãs e filmes que... que não... tipo... eram totalmente diferentes dos normais, porque eram 3D, era computadorizado. Resident Evil Vendetta. Sim, cara, é esse tipo, sério. Enquanto o outro que eles criaram foi a, a falência.
0: Não, mas eles insistiram, isso que foi pior. Eles lançaram um filme, e eles disseram assim, vamos lançar esse filme aqui. Eles fizeram tudo isso que a gente citou, que, e, putz, o pessoal não gostou. Vamos fazer de novo? eles lá fazem isso umas quatro vezes e não entendem, sabe? Cara, e como é que agrada, velho? Como é que a gente faz pra tornar isso possível? Como é que a gente faz pra trazer, pá, esse jogo aqui fez sucesso, o pessoal vai gostar, como é
2: que a gente adapta? É, então, a minha, na minha opinião, a primeira coisa é, nunca a, o fã da obra original vai estar tá feliz. Não importa o quão perfeito esteja, sempre tem alguma coisa que não tá igual, alguma coisa que não tá exatamente que nem a pessoa pensou e sempre vai ter gente que vai achar que não tá perfeito. Então eu acho que o foco também não é nem agradar todo mundo, é agradar a maioria, digamos, ou pelo menos contar uma história ali, se for uma história original, que a adicione naquele universo onde tá baseando ela, né? Porque... Não tem como tu pegar um livro de 500 páginas e botar num filme de duas horas, um jogo de 20 horas de história e tu colocar ali em duas horas. É muito pouco tempo pra te contar tudo aquilo. E é por isso que a gente chama de adaptação, né? Tu precisa adaptar, tu precisa tirar alguns elementos, diminuir alguns elementos, modificar algumas coisas. Eu acho que a chave ali é saber filtrar o que, que realmente é importante pra essa história e o que, que eu posso tirar daqui ou diminuir sem o público ficar frustrado porque aquilo foi removido. Então, acho que é essa, essa ideia de saber o que, que é mais importante ali.
0: Eu acredito que, que para isso funcionar tem que ser. Cara, tu pegar os, os, os principais elementos ali, os três principais elementos do filme que ele vai Do livro ou do game que vai estar tá ali. Tu vai trazer isso para o cinema e vai desenrolar em cima daquilo. E depois tu vai adicionando os pontos de lá. Mas tu não vai criar nada em cima, sabe? Algo novo só para aquilo. Talvez uma adaptaçãozinha para um tópico ou outro. Mas não mudar completamente, sabe?
2: É, eu vejo que pra ti conseguir adaptar isso Tu precisa saber muito da narrativa uh, Não só da narrativa original Mas em como montar uma narrativa pro cinema, né? Porque tu precisa entender Todos os pontos de como tu vai montar essa narrativa E de como essa narrativa vai ficar interessante pro público Mas eu acho que tu precisa pensar Tá bom, o que, que é o objetivo aqui, por exemplo É uma história de vingança, vamos supor Bom, tu precisa saber como era a vida da pessoa Normalmente O que que deu merda ali Em que ela vai acabar buscando por vingança E tu precisa... Que ela chegue nessa vingança, né? E, então, esses são os pontos principais. Como vai ser o meio do caminho? Por exemplo, às vezes ela matou várias pessoas até chegar no, no, na pessoa onde ela realmente queria chegar no final do filme. Tá, mas, nossa, no livro ou no jogo tem muitas pessoas que ela mata no meio do caminho. Não dá pra adaptar todo mundo. Bom, então pega um ou dois que, e, que são mais relevantes, ou às vezes mistura mais de um personagem. E foca nesses. Pro, pra caber naquele tempo, mas pra ainda chegar no mesmo lugar, pela mesma trajetória.
0: Mano, é até bom você ter falado nisso, porque assim, uh, The Last of Us tá vindo uh, com uma série que tá todo mundo com uma expectativa absurda, uh, o The Last of Us, ele tem uma densidade, cara, absurda, e assim, pra se trazer aquilo ali que tem no jogo, que são, cara, 20 horas de gameplay, que cada hora que tu tá ali é algo que é fundamental pra história, como é que eles vão trazer pra série, cara? Sabe, eles vão ter que trazer algo novo, porque se eles forem trazer uma adaptação, não vai ter a metade não vai ter um quarto do que, o, do que o game vai trazer pra gente, sabe? A experiência que o game vai trazer pra gente aquela emoção e tu tá envolvido com a história entender o porquê de cada coisa tá acontecendo porque tu jogou, sabe?
2: É, eu acho que a série de Elastovores especificamente eu, eu, pelo que eu li sobre ela, ou eles vão tentar vai ser a história do jogo e tal que é, é uma dificuldade porque o jogo já é tão cinematográfico que Tu tem que ficar pensando, peraí, que que tu vai Vai ser igual o jogo, porque o jogo já é quase um filme Mas pelo que eu entendi, eles querem Adicionar elementos ao que aconteceu no jogo Eu acho que vai ser feito com uma extensão, assim Quando, ao ponto de que, tipo assim Se tu só assistir a série, quando for jogar o jogo, tu vai ter a mesma história Mas com elementos diferentes e que só vão acrescentar O que tu assistiu na série Se tu jogou o jogo primeiro, quando tu assistir a série Talvez tu vai ter elementos diferentes Que vão acrescentar o que tu experienciou no jogo Cara, isso é um É um roteiro interessante, velho Porque,
0: velho, olha só de todas vezes ele tem toda essa gama de história E tipo, eles vão desenvolver mais história em cima disso ainda Vão trazer pra série, vão tentar adaptar algumas coisas Mas cara, pega um exemplo que, de filme assim que, que foi um desastre Que cara, não sei como é que eles conseguem ser tão ruim Cara, é Mortal Kombat cara. E o
1: filme do Mortal Kombat
0: E o filme do Mortal Kombat Cara, Mortal Kombat Ele é um jogo simples, cara É um jogo de luta, ele mantém o mesmo formato de 1990 e, cara, com o filme, eles, com o orçamento que eles têm... Sim, eles podem tirar coisa, assim, de, de tudo que é lugar, sabe? Eles têm uma base muito simples, que pode ser muito bem moldada, tipo,
1: agregar pro filme. E, cara, todo santo filme do Mortal Kombat é um desastre. Eles conseguiram... Eles conseguiram tirar até a essência do Mortal Kombat. O que a gente sabe? Ah, é o torneio. Eles têm que enfrentar os guerreiros da Exoterra, que, senão, a Terra tá ferrada. E daí, no filme, o que acontece? O torneio, ele nem acontece, cara. Porque as pessoas que vieram da Exoterra, o Shang Tsung, o Goro, todos esses, uh, esses caras, esses lutadores, começaram a atacar a terra e azar. O torneio nem aconteceu. Já começa por aí. Já aconteceu um, uma treta já na, na terra e o jogo acaba antes do torneio começar, personagens import importantes morrem, que sequer apareceram no começo do torneio. Mudaram origens de personagens. Criaram outro personagem que mudou o protagonista da narrativa, cara. Do, dos jogos originais.
0: Eles conseguiram pegar uma base que era simples. E, cara, quebraram ela, entendeu? E acabou que fica totalmente desligado. O pessoal que é fã, o pessoal que
1: nem conhecia, ninguém gostou do filme. Sim, e tipo, parece que eles só usaram o título do Mortal Kombat pra conseguir vender. Isso
0: é bizarro. Porque assim, a gente tem hoje em dia... O cinema não lucra tanto quanto a, a, a indústria de games Mas... Cara, tu expande muito o público O cinema é muito mais acessível do que tu ter um, um, um videogame Às vezes eles, eles veem isso só como um, com uma maneira de arranjar dinheiro Isso que eu não consigo entender Eles, eles preferem estragar só pra conseguir dinheiro E às vezes eu, eu me pergunto, cara, não era mais fácil Na né, vez de tu pegar um filme que só vai te dar um lucro absurdo E talvez não fique tão bom E tu pegar e direcionar pra uma série Igual a The Last
2: of fazendo Pois é esse é um tópico bem importante, porque The Last of Us originalmente ia ser um filme que foi cancelado e depois eles anunciaram uma série. Provavelmente que eles pensaram e perceberam, Pera aí, não vai dar certo isso aqui. Porque pra gente fazer um filme de uma história muito grande, você já vai ter que fazer ele pensando em fazer mais de uma parte, ou vai ficar muito graça. E uh, até o filme de Assassin's Creed que a gente mencionou no início, eles também já anunciaram que vai ter uma série com a Netflix, se eu não me engano vai ter até uma animação porque o filme teve críticas de pessoas que acharam que o filme ficou meio corrido em muitos aspectos e olha só, imagina se a gente existisse de um formato, onde a gente consegue ter muito mais tempo de tela e que tu consegue contar uma narrativa muito maior, tipo um videogame que loucura seria exato cara, é, dá pra ir muito longe
0: com a série, cara, tu, tu, tu tem um espaço que às vezes consegue ter mais tempo, cara, se tu fizer quatro temporadas de uma série, é mais tempo que gameplay de um jogo, entendeu? Isso de ir pra série que The Last of Us tá fazendo na vez de decidir ter ido pro cinema foi uma escolha correta, cara.
2: É, eu vejo, eu vejo no formato de série um futuro muito bom pra videogame. Porque eu acho que é um formato que hoje em dia tá muito em alta, né? Todo mundo gosta de série. Tem muita gente que prefere essa série do que jogo. E que agora tá tendo um investimento muito grande porque tem um milhão de, de streaming que precisa das suas próprias séries.
0: Cara, é, é, é como isso, cara. Às vezes o cinema, ele... Ele é pensado por essas empresas só é apenas por uma maneira essa de ganhar dinheiro, e divulgar o produto deles, sabe? Tipo, ah, isso aqui é de um jogo, aí já fazer um filme. Vamos botar lá o pessoal que é fã vai comprar, vai falar para as pessoas, vai chegar mais público. E é isso, entendeu? Eu acho que isso é até é um problema porque às vezes a gente tem filmes bons que eles são blockbusters, são filmes que vieram inspirados em algum jogo, algum livro e às vezes a, a crítica já vem com com essa noção do histórico que que aconteceu. E sabe, já vai em cima muito, muito forte. Isso, cara, quebra demais, quebra demais. Cara, o um crítico, ele consegue formar o filme da pessoa pra pessoa que vai ver. O crítico, ele tá escrevendo que eu li e ele vai trazer uh, o filme pra pessoa que tá vendo. Cara, se tu é uma crítica ruim, tu não vai escrever o filme. A gente levar em consideração que, cara, esse filme é tal coisa, esse daqui é outro. A gente não pode tratar os dois como iguais só porque estão no cinema. Tem que levar isso em consideração, porque o público que vai ver vai ser diferente, etc. É,
2: e isso da crítica ajuda muito a formar opinião. Eu, eu acho que ela também ajuda até depois de tu assistir o filme ou assistir a série. Porque hoje em dia, quando eu tenho muito essa coisa de quando eu termino de assistir um filme, ou quando eu termino de jogar um jogo até. Eu gosto de ver, às vezes às vezes o YouTube começa a me recomendar assim essas críticas que pessoas fazem no YouTube. né? Às vezes é tipo duas horas da pessoa falando a opinião dela, analisando aquilo e é muito interessante porque tu começa a ver opiniões diferentes das tuas às vezes, e isso te ajuda ou a reforçar aquilo que tu acha, porque tu vê a pessoa argumentando e você fica, não, mas eu, eu realmente acredito no que eu tô achando, eu não concordo com isso ou às vezes a pessoa vai conseguir te convencer de que tem um ponto ali que tu não viu, né e às vezes juntando essas críticas e juntando tua própria experiência tu consegue chegar numa opinião mais completa da tua própria opinião né uma versão mais completa da tua opinião porque tu consegue unir esses elementos não só que tu pensou, mas que outras pessoas pensaram também. Então acho que a crítica é muito importante pra te conseguir uh, ter uma opinião formada com pontos reais, assim, com argumentos. E com coisas que tu consegue defender, porque às vezes a gente fica naquilo, tá, eu gostei. Mas por que que eu gostei? Ou tipo, odiei isso, mas não sei dizer porquê. Às vezes é legal ver alguém que consegue trazer os fatos de um jeito mais concreto pra te conseguir entender a tua própria opinião às vezes, né?
0: Agora que a gente tá vivendo a era da Marvel, que tá sendo uma era excelente do cinema, a gente tá tendo um filme todo mês, filme que conta uma história, é algo bem feito, porque a Marvel, ela capricha nos filmes, ela sabe escolher os atores, ela sabe trazer o quadrinho como ninguém e trazer a adaptação pro cinema. Só que, às vezes, eu vejo que, assim... A gente vê, por exemplo, sites como Omelete, sites, assim, mais superficiais, mais medíocres de crítica, eles não sabem trazer a crítica, sabe? É, parece que é uma pessoa que ela só vai no cinema e gosta de, de falar do que ela viu. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, uma crítica sobre um filme... Por exemplo, a gente lançou Os Eternos agora há pouco. Vai lá, o cara, pô, ele, ele tem a tendência de gostar mais de um tipo de cinema, de um gênero de filme, um gênero de, de atuação e etc. E, cara, ele chega nesse tipo de filme e ele não pensa que quem quer ver esse tipo de filme... É, o, às vezes, a pessoa que ele vai criticar dizendo que, não, que a pessoa não vai gostar, sabe? Ou dizendo que aquilo ali não é como devia ser e, e, e vários elementos. Porque, cara, se pensa pensar assim... Se tu ver várias críticas, tu vai olhar pro lá e vai pensar... Bah, cara, aquilo ali não é legal, não vale a pena olhar pra perder e tempo E, às vezes, tu olha e diz, Cara, eu gostei! Mas por que aqueles críticos não gostaram? Daí tu fica no conflito, tu pensa assim, tipo... Cara, será que eu que não tô sabendo uh, avaliar, considerar bem o filme, etc... Porque às vezes, cara, é só isso, sabe? Às vezes ele, ele não... O crítico que tá escrevendo, ele não tá levando em consideração porque aquele filme é feito. Pra quem é
2: aquele filme que tá sendo feito? É, e é por isso que eu gosto muito de ver crítica quando é feita pelo fã, sabe? Aquela pessoa que tava esperando por aquilo. Porque mesmo quando ela tá elogiando muito ou quando ela tá falando muito mal... Detonando o filme. É. Igual a gente detonou Mortal Kombat agora há pouco. Isso! É porque, é porque a pessoa fala o bem ou o mal, com tanta força. Porque a pessoa queria que fosse bom. A pessoa queria que aquilo lá tivesse dado certo. Ela queria ter gostado. Então eu acho que isso também é um, é um tipo de público que vai escrever uma crítica ou que vai fazer um vídeo no YouTube de 5 horas. Não é porque ela quer que aquilo lhe dê errado. Ela queria que dê certo. Uh, tem tem dois lados de moeda, né? Eu acho que às vezes a pessoa consegue trazer uns pontos muito bons de como um fã se sente. E de uma certa forma, teu filme vai dar muito certo se tu conseguir agradar os teus fãs, né? Se tu conseguir entender o teu público. E é esse público que é quem vai fazer essas críticas. Mas também tem o um lado oposto de que tem essas pessoas, se elas tiverem uma ideia muito formada na cabeça de como vai ser e tu fazer uma coisa diferente, essa gente é alucinada. E ela começa a dizer, é um absurdo, porque esse filme não foi exatamente como eu imaginei na minha cabeça. <risos> que é o que eu vejo com... Star Wars pra mim é isso, tá? Eu queria dizer que eu tenho pavor do, de quem, de fã de Star Wars... Eu sou eu fã de Star Wars, entendeu? Por isso que eu posso dizer isso com propriedade. <risos> uh, Faz sentido. Porque não importa o que saia de Star Wars, vai ter alguém dizendo, não, mas veja só, não é igual eu sonhei aquela noite lá, um mês atrás, que bosta é essa? E aí quando sai uma coisa nova de Star Wars, daí a pessoa vai dizer, não, não, mas isso aqui é pior. Então aquela última coisa que saiu, ela é uma obra de arte agora. Foi isso a última trilogia inteira. A última trilogia de Star Wars foi uma bagunça completa. Foi. Exato. Mas, é engraçado... Porque os filmes que as pessoas diziam... Horrível, meu Deus do céu... É o fundo do poço... Aí sai mais um e... Não, esse agora é o fundo do poço... O último era incrível... As pessoas sabem que... Elas estão alucinando, entendeu? Então tem fã que é louco também... Então isso também tem que ter um, um bom senso ali... É por isso que é
1: bom, né... Ter críticos de verdade de filme... Que entendem do assunto... Mas também tem o lado do fã, né? Tem os dois lados realmente da moeda... Igual tu disse antes... Cara, e sabe que eu tenho medo, velho? Eu tenho medo de... Dessa pira que o,
0: que o Matheus falou de dizer, nossa, tava ruim nossa, não tem como ser pior agora e, e ser mais decepcionante, eu tenho medo de isso acontecer com a Marvel, cara pra falar a verdade, porque assim, a gente tá chegando num ponto onde a gente já passou mais de, sei lá 30 filmes de um universo a gente pensa assim, tá, agora vai, vai acabar, ou a gente vai dar uma acalmada vai começar algo novo devagarinho e daí é no momento que a Marvel Kevin Feige, vem lá e começa a te dar um monte de soco <risos> e começa a falar, não, a gente tem pode lançar uma série vamos, vamos falar com a Disney,
2: vamos lá e lança um monte de séries. Sabe o que eu aperto isso tudo? É fantástico. Eu sinceramente acredito que a Marvel tenha algum pacto com algum demônio, porque, sinceramente, eu acho impossível ter tanta organização num universo só. Pelo amor de Deus, como é possível?
1: Um detalhe que, que ajuda, ajuda o Kevin Feige, ajuda a Disney a não parar com nada da Marvel, sempre largar conteúdo na nossa frente, é que, assim, tem um fato que sempre teve ali que eles estavam adaptando coisas dos quadrinhos. Os quadrinhos vêm dos anos 80, cara, isso que ferra tudo, porque desde os anos 80 eles, criaram, eles criavam quadrinhos, desde os anos 80 eles têm conteúdo pra fazer aqueles filmes, essa série, sabe?
2: E a Marvel prova que eles não só conseguem adaptar muito bem o que eles tiram dos quadrinhos, mesmo quando eles modificam algumas coisas, mas até as histórias originais que a Marvel conta, eles conseguem fazer bem, então eles entendem até desse universo que eles estão construindo, em vez de só pegar o que já tem pronto, né?
0: Exatamente, cara Quando chegou o Ultimato e se deram aquele final Pra gente, cara, não tem como a gente sair daqui e Fazer algo mais grandioso que isso Como é que a gente vai sair daqui? E é o momento que eles pegam e entram com as séries pra gente Tá muito grande A gente tem várias uh, raízes Foi se expandindo essas raízes E uma dessas raízes, cara, a gente abriu uma coisa Muito interessante que a gente vai ver no cinema Agora, no streaming Que é, cara, o multiverso já deixo de falar que é que eu fico... Tipo assim, a gente falou tipo, o tempo todo ali, tipo, adaptação e tudo. E o mais bizarro é que eles não caem nessa, nessa armadilha de, cara... Adaptar é completamente errado. Fazer um filme ruim que vai acabar com tudo. Eles
1: conseguem manter essa estabilidade. As outras empresas também têm muito o que aprender com a Marvel, né? E eu não sei porque eles não conseguem ainda, cara, botar isso na mente deles.
2: Eu vejo... Eu, eu, eu também fico muito surpreso de como a gente não tem... Mais empresas que perceberam o quanto certo deu na Marvel e que não tá aplicando isso mais. Porque assim, a Marvel tá provando que tu consegue expandir, fazer um universo gigante nos filmes. Expandir pra série, expandir pra animação. E tu consegue manter tudo coerente ali. E eu vejo isso até que a gente falando de adaptação de videogame. Cara, videogame já meio que tem. Tem um monte de franquia aí com um milhão de jogos. E tipo, cara, expande vai vai pro, faz um filme, faz uma série, faz uns eventos gigante, Star Wars. Bom, Star Wars é da Disney, então Star Wars tá ali no mesmo barco. E eles agora eles estão aprendendo, eles estão aprendendo a trabalhar com o universo compartilhado, estão aprendendo a trabalhar em um universo expandido com outras mídias, e eles estão tentando chegar onde a Marvel tá chegando, com um monte de série, com um monte de filme, explorando eras diferentes, porque Star Wars tem isso, né? Diferente da Marvel, Star Wars tem eras diferentes da história da galáxia que tu pode contar que são mini-universos ali, uh, dentro da mesma cronologia. Eu não sei como é que não tem mais empresas tentando fazer isso com os seus próprios produtos que já são grandes. Uma, um, tem uma série que eu não assisti, uma animação que é de... inspirada em League of Legends, né? Que é Arcane, que saiu na Netflix um tempo atrás. Eu ouvi falar sobre essa série muito bem. Um amigo meu...
0: Do meu trabalho, e falou que sim, é uma das melhores animações que ele já viu na vida dele. Eu fiquei curioso, eu não sou fã de League of Legends, mas, cara, eu fiquei muito curioso quando ele falou.
2: É, pois é, eu nunca nem joguei League of Legends, uh, mas pelo que eu sei, League of Legends é um negócio tipo assim, tá, tem o jogo eles já tem outros jogos de outros gêneros sendo lançados que são do mesmo universo, então se tu não, não gosta de League of Legends, daqui a pouco eles lançam um outro jogo de um gênero que tu gosta e que vai te fazer gostar desse universo de League of Legends, sabe? E agora eles lançaram essa animação, daqui a pouquinho quem vai dizer que eles não vão fazer um filme, e quando tu vê, tu não precisa mais jogar o jogo pra gostar do universo. Só que depois que já tá lá dentro, é muito mais fácil de tu circular em outras mídias, porque tu quer saber aquilo. Então, por exemplo, tu, se tu gostou tanto da animação, muita gente vai querer ver o jogo, mesmo que não tenha nada a ver. Uma prova, uma prova disso. Star Wars uh, tem um MMO, que é Star Wars The Old Republic. Às vezes ele tem uns trailers, que são trailers mais cinematográficos, eles são uma animação super realista, assim, que não é igual ao jogo. Mas eles são tão bons, mas tão bons, que tem gente, muita gente começa a jogar o jogo só porque o trailer é tão bom. Ah, mas o trailer não tem tá nada a ver com o jogo, não importa. O trailer é tão bom que tu vai lá testar. Se tu conseguir pegar um público que acha uma das tuas mídias muito boas, tu vai atrair ele pra todas as outras. Então não sei como é que a gente não tem mais franquias expandindo. Então fica aí a nossa dica pra qualquer produtora grande, de, de filmes, de séries, um streaming, uma empresa de jogos. Fica aí a nossa dica. Tem, tem todo, toda uma outra mídia aí fora, entendeu? Vocês têm, a expansão tá aí. Filmes que forem muito grandes podem ganhar séries, séries podem se desenvolver e ganhar um jogo, e jogos têm também todas as outras mídias para explorar, toda essa, essa multimídia né, que tudo se complementa, é muito bom para essas, essas obras que têm um universo muito grande. Então é isso, pessoal da indústria aí, vamos se ligar, né? a gente aqui, pô,
0: estudante de, de crítica de cinema na UniHitter, a gente tá aqui falando para vocês entregando a real, vocês não fazem o que não quer, entendeu? podem inclusive nos contratar para fazer se vocês quiserem exatamente, a gente tá aqui para isso a gente jogou na mesa de vocês o projeto se quiser saber mais, chama a gente aí, é isso, a gente vai ficando por aqui a gente até que passou um pouco do tempo que a gente devia falar um pouco demais mas é isso pessoal a gente agradece vocês que ficaram até o final, e é isso querem falar alguma coisa? espero que
2: tenham gostado do nosso querido podcast
0: as empresas? só depende de
2: vocês, hein?
0: <risos> Só depende de vocês. Então é isso, pessoal. Valeu. Uh, vamos ficando por aqui. Agradecemos a minha presença de todos. E é isso.